0: 你可能会很快的想到那座全台唯一保留下来，而且还可以动态运转的扇形车库。你可能会想到上海分界的那道门户——彰化车站。或许你也会想到车站那座跨站天桥，看着各式各样的火车熙来攘往。但你可能不知道，还有一栋建筑物，过去也是台铁的一份子。站,站
1: ，彰化，往海线的旅客。请在彰化站换车，奥吉三，彰化
0: 。各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周五的中午十二点钟准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。我想刚刚提到的地方哦，大家都不陌生吧？但隐身在彰化街巷中的彰化铁路医院，大家可能就没有那么熟悉了。大家应该很好奇啊、哦，铁路医院这个地方到底是维修车辆的，还是跟一般医院一样是个医疗场所呢？彰化铁路医院呢，落成时间是在1938年，它的创办人哦叫做王斌奇，但是呢，在当时它并不叫做铁路医院，它也跟医院完全没有关系，当时的它叫做高斌阁，是一座高级的酒楼哦。高宾格呢，不仅是让政商名流把酒烂觞的一个地方，也是一个让文人雅士齐聚一堂的地点。像是在1940年，台湾总督府医学校的毕业生曾经在这个地方举办过同学会。当时与会的人士包含台湾新闻学之父赖和，以及台湾的医学之父杜聪明先生。可见当时啊，高宾格在彰化是一个歌舞升平的聚会场所。现任彰化县观光导览解说协会的理事长陈美娟小姐，就把铁路医院视为一个宝物，不仅具信弥义的分享她的过去和她的价值，对于内装更是了若之掌
2: 。那我们曾经在这里呢，会有那个我们台湾新闻学之父赖和先生，还有我们台湾医学之父杜聪明先生，他们曾经在这里来开过会啊，嗯、因为我们知道这个地方。真的就是在火车站前面，真的交通方便，因为铁路的关系。没错。那后来曾经出了我们讲的，它我们简称叫铁路医院。嗯。那我们刚刚在楼上有看到那个墙壁上，上面有看到那个是瓷砖。对。那还有一间一间的，那個、是以前的，就是那一间一间对，整间对、嗯。那现在刚好，哎、欸，文化局他们来整修，那时候曾经闲置空间过一阵、嗯。那后来我们文化局整修完以后，现在我们的大爱集团来进驻，现在目前就是营运的现况。
0: 二战过后，高宾格正式转型成为了医疗场所。在初期的时候呢，只提供给铁路的员工看诊使用，一直到了1960年，扩大为铁路医院。在当时哦、啊，也是彰化地区第一间具有开刀房的医院哦、喔，而且正式开放给一般的民众看诊使用。但是在1984年呢、啊，也随着其他的医院逐渐的成立。彰化铁路医院呢，就宣告歇业了。这栋建筑物的用途也经过多次的转换，像是曾经有婚纱业者承租这里，但也因为影院的问题而退场。如此美丽的古迹却没能够被妥善运用，导致2011年的时候一度面临拆迁的危机哦。当时彰化县政府希望把这地方拆掉，作为停车场使用。所幸当时的文史工作者与居民强烈的争取保留铁路医院这栋美的建筑，而陈美娟老师就是其中一员。当然你要说这个铁路医院哦，它目前的所有权还是在台铁职工扶委会上面哦。嗯据说我们这个呃铁路医院哦、喔，前阵子是有面临的一个危机哦、喔，这个危机叫做呃就是要被拆除做一个停车场哦、喔，能不能请老师跟我们分享一下当时的那个状况？因为听说当时你好像也有加入这个抗争，对对对
2: 对对对对，<笑>哇，对，跟这栋。房子啊、哦，真的很有渊源,源，因为刚好有一天哦，听说啦要把它拆掉变成停车场。嗯。那我们我心里就一直在想，因为我们都每天都在这里经过，都想这栋建筑这么漂亮，这么这么的特殊。那想说它拆掉了变停车场，因为我们的心里就知道没有了，拆掉了没有了就是没有了，再也回不来了。所以当下我在想说，这栋建筑物它很特殊，那它之关于小溪能够风化这些非常重要的一个点。那就我们就真的就这样子举抗议的那个，后来终于把他留下来了。嗯，啊，所以还好，我们现在可以能够来在这里。真的感谢大
0: 家一起把它维护下来，这样是当时哦，这件事大概发生在十几年前嘛，嗯、对不对、嗯？那当时呢是彰化在地的很多文史团队哦，然后还有社区的民众也是非常自愿性的，想要把这栋建筑保留下来。嗯、那呃，所幸现在我们可以看到它的原始风貌、哦。大家如果来到铁路医院，也可以看到它非常淳朴啊，甚至有一些是从呃它创立初期就有的一些格局或者是建筑的风貌哦，这个地方我看得到。在经过酒楼、医院、婚纱店不同身份转换的铁路医院，现在是由大爱服务照护团体所经营。不过，让当地居民很纳闷的是，为什么好不容易保留下来的移动古迹彰化铁路医院是由长照机关接手经营呢？大家对于长照的既定印象——疾病、痛苦，逐渐浮上心头。甚至有居民表示，古迹不是拿来这样使用的。而执行长林秀如不仅在社区召开多场的说明会，更举办多场的活动，让社区的居民看见他们想要活化铁路医院的决心
1: 。这一路走来，因为还没有走到尽头，这边还没有画上据点。我不知道我们的团队跟我们的发想这条路是对的还是错的，因为呃，我们在扰动地方的时候，其实遇到了非常多的困难。一刚开始，呃。小西街这条街的居民，或者是在地的文史者，虾米啊，西街长照单位来家。哈，他们抗争下来的东西，居然要变成一个长照中心，他们就会想到疾病，想到死亡。他说，一个古迹不是拿来这样用的，所以当他们知道是我们来承承揽这个物业的时候，哦。非常的不友善。当我们在开说明会的时候，他们都说希望呃铁路局能够取消这样子的物业管理，然后不要是这样的一个单位来运营这样一个地方。那我们也透过非常多的说明会，然后在地的一些活动，然后邀约他们进来我们这个场域，然后更认识我们。然后他们才会慢慢卸下心房，说：“哦，原来不是他们想象的，是跟疾病、是跟传染、是跟死亡有关系的议题在这里发酵。是在这里，我们希望能够延续高宾格这样子宾客往来川流不息的那样子的场景，再从复刻到目前。那以前呃高宾格的时候，它应该都是文人雅士来的地方。”然后铁路医院的话，它承载的是一些急难啊、救助啊、疾病。那我们希望把这两个元素，因为我们做长照照顾的话，就把这两个元素结合起来。所以我们办了一些活动，让在地的居民能够更了解我们。我们也结合他们一起办活动。所以，呃，在这里的话，其实慢慢的能够被他们认可，然后也知道有我们的存在。那我们也希望。这一路走来，我们坚持的东西，最后是一个好的果实啊！但是在目前为止，我们真的很辛苦，因为二楼您刚刚有想说我们要做日照，但是我们从一百一十年跟政府申请到现在，目前为止都还没有下文，所以我们高宾格现在目前都还在试营运，因为我们提的计划案都还躺在地方政府。因为它还没有审核通过，那我们也希望说，呃、在这个过渡时期，不要把它当成文字馆，然后让别人都不知道这个地方的美。所以我们会透过一些活动，然后透过一些二手市集，然后让更多人走进来，然后原来知道说它这里整修以后，它是这么漂亮的一个建筑体
0: 。林秀如用了许多方式哦，来活络铁路医院。他期盼把这边打造成一个青盈共创的基地哦。他创立了一个横跨年龄层的青盈剧团，结合在地年轻人新奇创意的执行力与长者丰富的生活经历，透过戏剧合作的方式呈现出来。另外，铁路医院一楼也提供给返乡的青年作为创业基地使用，二楼的大礼堂也有学生作为成果发表的使用。积极把这一栋古迹和年轻人的距离拉近，他们也和周围的店家合作，开设专属于这个社区的手作课程和工作坊，邀集社区的民众一起参与。虽然说新冠肺炎的影响甚巨哦，不过他们也不畏困难，积极摆脱社会的刻板印象。
1: 那因为这样子的话，我们都一直想要扰动地方，说说，因为大家都现在在讲地方创生，地方创生，那这个名词应该大家也非常耳熟能详。到底大家怎么去实践，怎么去落实？这个前身我们去做了一个轻盈黑客松，后来我们就想说，嗯，那我们既然要把这轻跟盈能够元素能够融合在一起，那我们就发想，我们想说，我们来成立一个剧团。当时候我们要。第一批的演员，我们都怕没有人来报名，哎、欸，结果报名很踊跃，然后我们就筛选了十五位团员，然后他们自己去想了呃我们的脚本，然后自己去演练，然后我们就首次我们在去年就有公演，公演的时候有一些呃地方地区的呃协会的人来看到，就会邀约我们去他们的社区去做表演，嗯，所以。呃，这也是我们觉得说，希望能够它延续。那大家会觉得说，您一定会说，为什么要用剧团的方式来表演？那因为我觉得现在的年轻人，不管你就在咫尺，就在我就在你面前，但是还是用手机对话，人少了谈话的温度。那老人家在他以前承袭的观念里头，其实他很不容易去表达自己。大家就像日本的阿信一样，就是苦苦的做。那他怎么去跟青年人沟通？然后青年人要怎么去丢掉手机，能够跟人去对话？所以我们就想到了用剧团的方式。其实他给我们很多回馈，因为他知道说，哦，原来我可以去这样子去发掘我的自己，然后去跟别人展现我的情绪。所以剧团的每个人都很可爱，然后都也因为这样子跟家里人的关系也亲近了。是。
0: 我觉得这是一个很好凝聚社区的一个方式哦。大家可能会觉得说，哦，我们可能让年轻人啊去关心在地的长辈等等的。不过，只想透过另外一种方式，让大家能够更凝聚在一起，因为大家都知道，戏戏剧不是。一两个人可以完成的一件事哦，呃，包括你在前台的演出，包括你在后台道具制作啦，或者说你要安排走位啊，戏剧的指导，甚至是一些技术的操作，其实这些都是非常反复的。那我们就是各司其职，呃，影法族群可能提供的是一些经验、故事，年轻人他提供的是一些技术啊，或者是说他是现在在学校所学比较创意的方式哦。那透过这样子的剧团，让大家凝聚在一起。刚刚有提到说。社区除了呃轻盈共创之它其实还是主要蛮多一部分是着重在英法族群的部分。致英党这边有没有做一些像结合其他的，例如像什么手作实做课程啊，或者是说有没有一些结合学校校园的部分、呃，然后来跟社区结合，有这一部分的实力吗
1: ？呃，我们现在就是在扰动地方的时候做了轻盈剧团以后，其实我们一直有在发想。用怎样的元素来去创造一个零碎经济？就像在您现在在的铁路医院，其实我们让五十五岁以上的中高龄重返就业职场，然后我们呃透过培训，请他们来做我们小溪街的深度旅游的导览员，那他们也会在我们每个月做我们绘本导读。他们都有忠实粉丝哦，
0: 真的不、哦、要小看他们哦
1: 。<笑>因为我当初也会觉得说，这样的发想可能，嗯，不会有什么人来青睐。那在疫情期间，长辈们都关在家里，然后你可以去我们 FB 去看他们第一支影片。其实你只看得到、听得到声音，看得到日光灯，都看不到长辈的样子，因为他们就。一步一脚印的，然后慢慢的去琢磨，剪成一支领带，然后在线上念绘本给呃听众们听，然后这些就是他们在疫情期间他们产生出来的才艺
0: 。坐落在小西特色街区的彰化铁路医院，绝对是这里的地标之一哦。我们刚刚提到的小西特色街区，它其实并不是一条路的名字。它是泛称过去啊、哦、彰化古城西门到北门中间的这段路廊，也因为人潮聚集于此，加上彰化车站就在不远的地方，这里逐渐发展出了一项产业——布业。除了贩卖布料之外相关的纺织业也随之兴盛。许多商人在这边下了订单之后，布料会透过铁路的运输到台北最知名的成衣商圈五分埔。热闹的程度可以媲美台北的西门町。戴嘉明是新永设计实验所的负责人，年纪轻轻的他走遍了许多的国家，并将这些实力带回台湾。而投入小西特色街区文化工作的他，在从事地方创生工作之前，他访问过在地的耆老，挖掘过在地的文史资料，更细细说到铁路对于小西特色街区的深远影响。
3: 我们当初地方创生团队进来的时候，就有依照这样子一个脉络去搜寻它有什么样一个在地特色。我们就发现到，它在日治时期的时候就是一个纺织布料贸易的一个很重要的集散地。是。那自然而然，小西街它在这个铁路规划上面，它是非常靠拢这种交通枢纽的一个核心地带、嗯。那我们知道，发展商业，你的交通一定要先。发达，对对，那小西街当时就是具备这样子的条件，所以它呃缺少一个社交场地，就是所以才会有一个我们的高宾格的诞生、嗯。了解，对对对对啊，所以像包含像是我们呃台北的五分铺啊，当时有一些布料的一些相关的这些呃来源。也有一部分是从彰化上去的啊、哦，是，嘿嘿對,对对，也是就
0: 是透过铁路运输嘛、嗯，对。對對對好从彰化运到松山火车站下车也知道了，
3: 所對,對,對,<笑>对啊，所以在这一块的话，其实真的去从商会的角度去了解，应该
0: 也可以了解到蛮多。这方面的资讯，嗯，对对，所以在过去哦，小溪街区这边是一样是成衣业跟布、嗯、布业或者是相关，像一些做纽扣的啦、裁缝的啦、呃，缝纫这种产业相关哦。对，那。呃，甚至说一样，我们透过铁路去运输，运输到其他像是五分部，呃，也是一个产成一页非常重要的一个据点哦，北部的地区。就像刚刚嘉明说的，在商业活动要活络起来之前，它的前提就是它的交通一定要非常的顺畅。哦，虽然说过去的火车没有开得多快，不过至少它是当时最方便、最快速的一个交通工具哦，所以也是可以见证看透过产业，我们来见证了铁路当时的一个重要性。不过好景不长，一九七八年中山高速公路通车，更快速、更便捷的交通方式取代了铁路的重要性，小西特色街区面临了严重的产业和人口外移。那些光景就此一去不复返，徒留的是几间老旅社、老餐厅，还有些许过去遗留下来的街景。近年来，彰化许多在地的文史团体陆续成立，以及地方创生团队的投入，让小西街区又重现曙光。不仅与彰化师范大学的学生合作，从街区的楼墙外观开始着手，像戴家明也利用他们的专业。利用数位化的方式保留这里的故事和历史，让更多的返乡青年更有意愿投入地方工作，而且无需再走来时路
3: 。其实我们团队进驻到呃小西街的时候，也有跟当地的耆老以及呃高兵格的负责人去了解过这个问题，他的没落的状况，的确就像主持人讲的，他们当地的长辈也是一致的认同，就是这些高速公路的搭建。把铁路的角色给分掉了，对，取代了，取代掉了。所以当时他的所有的贸易行为就开始以高速公路作为主要的主轴。嗯对，那所以就变成是说，有一些贸易商行啊，当时在这边开的这些城衣贸易商行，他们慢慢的转成去其他地方的集散地，甚至像我们台北五分埔，他们可能就往那边去设设点、嗯，然后这边就变成是啊、呃、制造制造中心。哎，他可能就是把脏话作为他的原物料的生产中心，是直接从工厂上高速公路。对，那也因为这样子，嗯、他们这边聚落的形成，当时的条件，还有还有这些人口的条件，就慢慢的开始流失掉。嗯，嘿，那我自己投入在这一块啊，其实就是想要去针对社会问题提出解决方案，就要社会创新，嗯，来做一个我创业的一个方向。对，那这个这个方向呢，呃，让我在彰化小西街去看到我的专业可以投入的部分，就是在数位化这一块、哦。对，对，那数位化，其实我觉得每一个时代它都有一个文化转移点。什么叫做文化转移点？我们可以看得出，就是以前我们传达讯息是用纸在书写，然后直到了那个呃电子化、网络化，我们可能开始会用啊、呃、打部落格，或者是用 email。来到现在的话，已经变得是一个影音自媒体的一个时代了。对对，那我发现到说，这个文化转移点是小西街没有的。嗯，对，小西街它缺乏这样子的一个呃文化数位的应用，来保存它的这个故事，给下一个世代又重新再认知到。我们当初要了解小西街，也是一直。看上一代他们在累积的这些文书资料，对这些文书资料、文史资料，其实对我们来讲是非常珍贵的、嗯。可是大众也认知不到，说这样的资讯是存保存在哪里。所以我们就想说，用数位的方式来进入我们小溪街、嗯。所以当时我们用了几支气画，开始进行一些投放的实验，就先跟文化部合作一个叫做“小溪创创”这样子的一个。一页式网站的一个媒体，那它上面有其中的小溪街主要几个代表性的资讯，对，那它就在网络上被保存下来，那它包含了一些设计上的呃传达方式，啊、呃，这个也是我们网络世代比较会去讲究的一个表现。嗯，那为什么会选择小溪街的铁路医院？是在于说，它是我们呃外县市的子女。返乡如果透过大众交通，火车站的第一个路口点，他只要出来就五分钟就到了。那如果他五分钟就可以进入到铁路医院，就能知道目前彰化包含小溪街它的一些相关的资讯跟脉络，是不是让铁路医院成为返乡的子女更容易回到地方发展的一个支持中心？嗯，它是有这种条件的，嘿，这是我一个构想，觉得说在小溪街。去做这件事情，活络他当时的一个角色，他就是一个贸易、商业、社交的一个集散地的一个群居地。
0: 嗯，好，谢谢刚刚嘉明的分享哦。刚刚他提到的一个重点就是说，这里是一个呃社交文化。呃、哦，产业的一个聚集点，这是一个我觉得很重要，而且它就坐落在火车站附近，所以对于呃彰化在地的人来说，如果是有心想要投入的青年来说，这个地方不仅交通方便，而且它是非常的具有记忆点的，它本身的历史底蕴是非常的足够的、嗯。那他们希望能够用数位化的方式来记忆我们潮溪街区的一些历史迹，那我们透过更现代化数位化的方式，我们让下一代的人。可以不用花那么多的力气，也能够知道一样的历史。那当然呢，有兴趣的、呃、或者是认同的人，当然就是自然的去记住它，甚至是投入、嗯、地方创生的一个工作。对对对，對然后让更多的青年能够参与家乡的事物。从、嗯、彰化铁路医院到小溪特色街区，我们依稀看见了铁路新生的影子。即使医院改头换面，小溪街区也不再人声鼎沸。但这就是时代更迭的例子啊！而当我们走进高宾阁，在走过风霜的建筑物当中，能有着全新的感受；徜徉在小溪特色街区时，也能用不一样的心情和老建筑物们打声招呼。这又何尝不是一件好事呢？今天我们的节目就到这边结束喽，感谢您的收听，我们下次再见。